0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a la sesión de hoy Acá estoy compartiendo, leyendo la palabra juntos Vamos a disfrutarlo En primer lugar vamos a comenzar con Salmos 84 Un cántico de anhelo por la adoración del templo y todo lo que sucede Es un Salmo clave, importante, con mucha historia de fondo también detrás Así que tenemos que disfrutarlo Luego vamos a avanzar en Segunda de Crónicas, capítulo 9, capítulo 10 Visita de la reina de Saba. Riqueza y esplendor de Salomón. La gente se empieza a acercar a Salomón. Y empieza a notarse esa sabiduría. Ese esplendor que él tenía. Resumen del reinado de Salomón. Y las tribus del norte se revelan. Hay, hay bastante de lo que sucede en este pasaje. Por último vamos a terminar en Romanos capítulo 9. Versículo 1 al 13. Dios elige a Israel. Y particularmente... En este capítulo del Romano 9 te quiero dejar hacer énfasis sobre el versículo 20, que dice así. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador por qué me has hecho así? Me hizo pensar mientras leía el pasaje de hoy, te lo quiero compartir. Te animo a conocer a Dios, escuchar a Dios, pero no gastemos demasiado tiempo discutiendo con Dios. ¿De qué nosotros más que simplemente hijos por su gracia que podemos conversar con el Padre? Espero que disfrutes de tu lectura. Nos vemos la próxima. Un abrazo. Bendiciones.
1: El libro de Salmos, capítulo 84. Qué bella es tu morada, oh Señor de los ejércitos celestiales anhelo y hasta desfallezco de deseo por entrar en los atrios del Señor con todo mi ser, mi cuerpo y mi alma gritaré con alegría al Dios viviente hasta el gorrión encuentra un hogar y la golondrina construye su nido y cría sus polluelos cerca de tu altar ¡Oh, Señor de los ejércitos celestiales, mi Rey y mi Dios! ¡Qué alegría para los que pueden vivir en tu casa cantando siempre tus alabanzas! ¡Qué alegría para los que reciben su fuerza del Señor, los que se proponen caminar hasta Jerusalén! Cuando anden por el valle del llanto, se convertirá en un lugar de manantiales refrescantes. Las lluvias de otoño lo cubrirán de bendiciones. Ellos se harán cada vez más fuertes y cada uno se presentará delante de Dios en Jerusalén. ¡Oh, Señor, Dios de los ejércitos celestiales! ¡Oye mi oración! ¡Escucha! Oh Dios de Jacob, oh Dios, mira con favor al rey. Nuestro escudo muestra bondad a quien has ungido. Un solo día en tus atrios es mejor que mil en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. Pues el Señor Dios es nuestro sol y nuestro escudo. Él nos da gracia y gloria. El Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto. Oh Señor de los ejércitos celestiales, qué alegría tienen los que confían en ti. El Segundo Libro de las Crónicas, Capítulo 9
2: Cuando la reina de Saba se enteró de la fama de Salomón, viajó a Jerusalén para ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Llegó con un gran séquito de asistentes y una enorme caravana de camellos cargados con especias... Grandes cantidades de oro y piedras preciosas. Cuando se presentó ante Salomón, habló con él acerca de todo lo que ella tenía en mente. Salomón tenía respuestas para todas sus preguntas. Nada le resultaba demasiado difícil de explicar. Cuando la reina de Saba se dio cuenta de lo sabio que era Salomón, y vio el palacio que él había construido, quedó atónita. También estaba asombrada por la comida que se servía en las mesas del rey, por la forma en que estaban organizados sus funcionarios y la ropa espléndida que usaban, por los coperos y sus mantos, y por las ofrendas quemadas que ofrecía Salomón en el templo del Señor. Entonces... La reina exclamó,
3: Todo lo que oí en mi país acerca de tus logros y de tu sabiduría es cierto. Yo no creía lo que se dijo hasta que llegué aquí y lo vi con mis propios ojos. De hecho, lo que había oído no refleja ni la mitad de tu sabiduría. Supera ampliamente lo que me habían dicho. feliz debe estar tu pueblo! ¡Qué privilegio para tus funcionarios estar aquí, en tu presencia, día tras día, escuchando tu sabiduría! Alabado sea el Señor tu Dios, quien se deleita en ti y te ha puesto en el trono como rey para que gobiernes para Él. Debido a que Dios ama a Israel, y desea que este reino permanezca para siempre. Te ha hecho rey sobre ellos, para que puedas gobernar con justicia y rectitud.
2: Luego le regaló al rey cuatro mil kilos de oro, grandes cantidades de especias y de piedras preciosas. Nunca antes hubo especias tan finas como las que la reina de Saba le regaló al rey Salomón. Además, las tripulaciones de Hiram y de Salomón trajeron oro desde Ofir y también madera de sándalo rojo y piedras preciosas. Con el sándalo, el rey construyó escalones para el templo del Señor y para el palacio real e hizo liras y arpas para los músicos. Nunca antes se habían visto cosas tan hermosas en Judá. El rey Salomón le dio a la reina de Saba todo lo que ella pidió, regalos de mayor valor que los que ella le había entregado a él. Luego ella y todos sus acompañantes regresaron a su tierra. Cada año, Salomón recibía unas 23 toneladas de oro, sin contar los ingresos adicionales que recibía de mercaderes y comerciantes. Además... Todos los reyes de Arabia y los gobernantes de las provincias también le llevaban a Salomón oro y plata. El rey Salomón fabricó 200 escudos grandes de oro labrado a martillo. Cada uno pesaba casi 7 kilos. También hizo 300 escudos más pequeños de oro labrado a martillo. Cada uno pesaba 3 kilos y medio. El rey... Colocó los escudos en el palacio del bosque del Líbano. Luego el rey hizo un gran trono decorado con marfil y revestido de oro puro. El trono tenía seis escalones y un estrado de oro. A cada lado del asiento había apoyabrazos y a cada lado del trono había una figura de león de pie. Había también otros doce leones uno en cada extremo de los seis escalones. No había trono en todo el mundo que pudiera compararse con el de Salomón. Todas las copas del rey Salomón eran de oro macizo, igual que todos los utensilios en el palacio del bosque del Líbano. No estaban hechos de plata porque en los tiempos de Salomón la plata no se consideraba de valor. El rey tenía una flota de barcos mercantes de Tarsis tripulada por marineros enviados por Irán. Una vez cada tres años, los barcos regresaban cargados de oro, plata, marfil, simios y pavos reales. De modo que Salomón llegó a ser más rico y más sabio que cualquier otro rey de la tierra. Reyes de todas las naciones lo visitaban para consultarlo y escuchar la sabiduría que Dios le había dado. Año tras año, cada visitante le llevaba regalos de plata y oro, ropa, armas, especias, caballos y mulas. Salomón tenía cuatro mil establos para sus caballos y carros de guerra y doce mil caballos. Los colocó en las ciudades designadas para guardar los carros y también cerca de él en Jerusalén. Gobernaba a todos los reyes desde el río Éufrates en el norte hasta la tierra de los filisteos y la frontera con Egipto en el sur. El rey hizo que en Jerusalén la plata fuera tan abundante como las piedras. Además... La valiosa madera de cedro era tan común como la higuera sicómoro que crece en las colinas de Judá. Los caballos de Salomón se importaban de Egipto y de muchos otros países. Los demás acontecimientos del reinado de Salomón, desde el principio hasta el fin, están registrados en el registro del profeta Natán. En la profecía de Ahías de Silo, y también en las visiones de Ido el vidente acerca de Jeroboam, hijo de Nabat. Salomón gobernó en Jerusalén a todo Israel durante cuarenta años. Cuando murió, lo enterraron en la ciudad de David, la cual llevaba ese nombre por su padre. Luego su hijo Roboam lo sucedió en el trono.
1: El Segundo Libro de las Crónicas, Capítulo 10
2: Roboam fue a Siquem, donde todo Israel se había reunido para proclamarlo rey. Cuando Jeroboam, hijo de Nabat, se enteró de esto, regresó de Egipto donde había huido para escapar del rey Salomón. Entonces los líderes de Israel mandaron a llamar a Jeroboam... Y él, junto con todo Israel, fueron a hablar con Roboam. Su padre fue un amo muy duro. Alivie los trabajos tan pesados y los impuestos tan altos que su padre impuso sobre nosotros. Entonces seremos sus leales súbditos. Roboam les respondió, Regresen en tres días y les daré una respuesta. Entonces el pueblo se retiró. Después, el rey Roboam consultó el asunto con los ancianos que habían sido consejeros de su padre Salomón. ¿Qué me aconsejan ustedes? ¿Cómo debo responder a este pueblo? Los consejeros ancianos contestaron. Si se muestra
4: bondadoso con este pueblo y hace todo lo posible por complacerlos y darles una respuesta favorable...
2: Ellos siempre serán sus leales súbditos. Sin embargo, Roboam rechazó el consejo de los ancianos y pidió, en cambio, la opinión de los jóvenes que se habían criado con él y que ahora eran sus consejeros. ¿Qué me aconsejan ustedes? ¿Cómo debo responder a esta gente que me pide que alivie las cargas que impuso mi padre? Los jóvenes contestaron. Así debería responder a esos que
0: se quejan de todo y que quieren una carga más liviana. Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Es cierto que mi padre les impuso cargas pesadas,
2: pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. Tres días después, Jeroboam y toda la gente regresaron para conocer la decisión de Roboam tal como el rey había ordenado. Entonces, Roboam les habló con dureza porque rechazó el consejo de los ancianos y siguió el consejo de los más jóvenes. Así que le dijo al pueblo,
4: Mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones.
2: Por lo tanto, el rey no prestó atención al pueblo. Este giro en la historia ocurrió por voluntad de Dios, porque cumplía el mensaje que el Señor le había dado a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio del profeta Ahías de Silo. Cuando todos los israelitas se dieron cuenta de que el rey no iba a hacerles caso, respondieron...
3: ¡Abajo la dinastía, Abajo de, de, David. Abajo la dinastía
0: de, David. de David! ¡No nos interesa para nada el hijo de Isaí! ¡Regresa a tu casa, Israel! ¡Y tú, David, cuida
4: de tu propia casa!
2: Entonces, el pueblo de Israel regresó a casa. Pero Roboam siguió gobernando a los israelitas que vivían en las ciudades de Judá. Luego, el rey Roboam... Envió a Adoniram, quien estaba a cargo del trabajo forzado, a restaurar el orden. Pero el pueblo de Israel lo apedreó a muerte. Cuando el rey Roboam se enteró, enseguida subió a su carro de guerra y huyó a Jerusalén. Hasta el día de hoy, las tribus del norte de Israel se han negado a ser gobernadas por un
1: descendiente de David. La carta del apóstol Pablo a los romanos. Capítulo 9
4: Con Cristo de testigo, hablo con toda veracidad. Mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Tengo el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor. Por mi pueblo, mis hermanos judíos, yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición
1: para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarlos.
4: Ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. Él les reveló su gloria, hizo paz, con ellos y les entregó su ley, les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana.
1: Y Él es
4: Dios, el que reina sobre todas las cosas,
1: y es digno de eterna alabanza. Amén.
4: Ahora bien, ¿acaso Dios no cumplió su promesa a Israel? No, porque no todos los que nacen en la nación de Israel son en verdad miembros del pueblo de Dios. Ser descendientes de Abraham no los hace verdaderos hijos de Abraham, pues las Escrituras dicen... Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Aunque Abraham también tuvo otros hijos, eso significa que no todos los descendientes naturales de Abraham son necesariamente hijos de Dios. Solo los hijos de la promesa son considerados hijos de Abraham, pues Dios había prometido, «Volveré dentro de un año, y Sara tendrá un hijo». Ese hijo fue nuestro antepasado Isaac, cuando se casó con Rebeca, ella dio a luz mellizos. Sin embargo, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Él llama a las personas pero no según las buenas o las malas acciones que hayan hecho. Se le dijo, Tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Como dicen las Escrituras, Amé a Jacob, pero rechacé a Esaú.